0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Спижена гуманітарка Макрон Труханов, Шольц, ГАЗ, контрнаступ і випадкові смерті. Радий знову тут вітати, дякую за те, що з нами, дякую за те, що слухаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наші подкасти. Для того, аби ви і ваші друзі, ваші знайомі, родичі, рідні, кохані могли з нами нецензурно, професійно і дуже повихнево говорити про те, що відбувається навколо нас. Говоримо ми про новини, говоримо про політику зараз, такий день, 190-й день війни і є дуже багато речей, про які хочеться поговорити. Ми вибираємо на нашу думку найцікавіші і ті, які нам дуже подобаються обсмоктувати, якось розгрізати і ділитися, ділитися з вами обов'язково. В'язково. Тому для початку давайте про спижену гуманітарку. Всі, напевно, бачили новину про те, що на Запорізькій області крали срану гуманітарну допомогу для людей, які втратили свої будинки, втратили рідних, втратили майно і втратили дуже багато речей, дуже багато необхідних для життя різноманітних засобів. Але є, як завжди, дуже хитро виїбані люди, які на всьому намагаються нагріти руки, навіть під час війни, навіть під час з такого величезного людського горя. Початок був ще з Чернівців. Я пам'ятаю, на початку війни, коли в Чернівці в західну частину нашої країни з'їхалася величезна кількість людей з грошима, з такими наче цілими скринями, з золотом, з золотими килимами, з золотими жінками, з усім золотим. В Чернівці західна частина нашої країни стала просто якась неймовірно багата. Малесенькі такі малесенькі арабські емірати. Прямо тут у нас в Карпаті українських, Але не про це. Це був тільки початок. Зараз же люди мають в собі нахабність, мають в собі можливість якось стати колаборантом, стати зрадником своєї держави і просто признати гроші на допомозі. Це не перший випадок. Буквально кілька днів тому з'явилась новина, що людину з дуже цікавим ім'ям і прізвищем, на ім'я Богдан, фамілію Хмельницький, людина, яка має відношення до військових закупів, була замішана в корупційній схемі на півмільйона доларів. Це тільки те, що зараз є, по чому він походить кримінальну справу. Тільки є підозра, зараз кримінальної справи ще немає. І потім з'явилося ще кілька новин так само і про мародерство, і про такі... Я не знаю, як це назвати. Давайте будем намагатися дати цьому визначення, тому що для мене це, ну, такий ж самий ворог, як і Москаль Зорюпінський, який прийшов сюди вбивати людей. Тобто людина направлено продає гуманітарку, викрадає її. В Чорнівцях пам'ятаю, була новина про те, що Осадчук, місцевий голова обласної державної адміністрації, брав передані нам іншими країнами швидкі і передавав їх в приватні медичні заклади. Напевно, що для своїх знайомих, які, напевно, що постраждали в Чорнівцях дуже сильно від війни. І це тільки один з випадків, які трапляються нам десь на очі в новинних стрічках чи ще десь. Але насправді таких людей є досить багато. І якраз пам'ятаєте, що кілька місяців тому були чистки в силових структурах України, в невеличкі такі чистки були і в судовій системі, але цього недостатньо Завжди знаходяться кінчені люди, які пиздять навіть допомогу для людей, які позбулись абсолютно всього. Вам, якщо це відбувається в вашому місті, якщо ви знаєте про схожі такі випадки, дійте, є у вас додаток, є ворог, давайте щось в дії робіть з цим, розказуйте, повідомляйте про це, про людей, які переганяли сюди джипи і тепер їх просто продають. Ні для яких зсу це просто переганяли люди сюди машини. Таких випадків багато і люди намагаються гріти гроші абсолютно на всьому. Але таких людей все ж таки меншість. Більшість з вас це просто чарівні люди з величезними серцями, які і приймали вдома переселенців, і готували на всіх, і ділилися останніми, і збирали півмільярда гривень на байрактари. Так що давайте від такого ну насправді поганого, тому що, ну як це, в твоїй країні йде війна, і ти крадеш буквально у своїх. І це абсолютно кінчений вчинок, абсолютно кінченої людини, яка не має права на те, аби жити в цій країні, або більше займати якісь керуючі посади. Якраз люди, яких я перечислив, вони якраз є вашими народними обранцями, за яких ми постійно голосуємо або чи не голосуємо взагалі і через нашу таку пасивність ми маємо оце голодне кодло, навіть під час війни, яке просто приздить допомогу. Але давайте ще одну тему з цього ж розряду, що відбувається в середині нашої держави. Гуляла кілька днів тому так само віддаха з тим, що десь в Києві була вечірка після комендантської години, після вже того, як все мало бути зачинене, заклади вже не мали би працювати. І це насправді обурило величезну кількість людей, тому що з одного боку на на сході нашої держави ми маємо війну. Ми маємо постійні бої. Маємо постійні смерті, про які нам все одно не розказують, так як вони є на фронті. Ми знаємо, що втрати є втрати величезні. А з іншого боку, люди, які ще або не бачили війни, або не розуміють, що це є, або хочуть якось відволіктись. І з одного боку вечірки, з іншого боку, війна. І дуже такий дисонанс є у людей, тому що не знати, як на це реагувати. По-перше, люди, які ніколи не бачили війни, які ніколи не бачили трупів, смертей насильства, вони не можуть це уявити, поки не побачать. З іншої сторони, якраз і суспільство повинно однаково реагувати на виклики, на війни, дотримуватись якихось внутрішніх, таких самобутніх правил, там, чи то поведінки, чи взаємодії між собою і так далі. І здавалося б, що, що зробити? По-перше, треба просто бути вихованим і поважати як мінімум людей, які зараз боронять нашу державу. Звичайно, що заклади повинні працювати, звичайно, що люди мають ходити по кав'ярнях, чи по барах, чи по магазинах, тому що це все економіка, це все фопи, це все робочі місця. Але має бути якийсь конкретний порядок. І ось зараз комендантська година таки знову повертається в Київ, заклади мають працювати до 22 години, і сподіваємося, що таких випадків більше не буде. Звичайно, що, як ми тільки що говорили, є багато кінчених людей. Дуже багато, але у їх меншість. І тому через отакі інформаційні приводи у нас є можливість тикнути гімном одну людину в лице тикнути лицем в гівно, одну людину, яка зробила руйну, другу людину, третю і так далі. І це така дуже локалізована. Мені здається, культура не скасування, а культура, яка дає тобі можливість передумати. Ти зробив якесь лайно, кажуть, дивісь це погано. Ось люди тобі сказали, там чи в Тіктосі, чи в Інстаграмі, чи в твіттері, чи Фейсбуці, будь-які соціальні мережі, що ось дивіться, була вечірка, це погано, так робити не можна. І ви, якщо ви це робили, якщо ви там були, якщо ви там тусили і так далі. Маєте сказати, ага, я зрозумів, все було неправильно, окей, ідемо далі. Я сподіваюся, що абсолютно такі ж самі приклади, як у нас з вами, така сама взаємодія, як у нас з вами, буде і врешті людей, і ми будемо йти далі, далі до перемоги. А, ну окей, ще наостанок. Ще наткнувся на кілька відео, на кілька постів в різних соціальних мережах, коли моніторив от події стосовно цих вечірок, цих нічних форсажів, як любить молодь, і наткнувся ще на людей які знімають себе на фоні якихось будівель, які постраждали від війни від авіаприльотів від артилерії ракети так далі знімають себе і там була така дуже цікава особа жінка я зараз його пишу жінка які років десь 30-35 з величезними ботоксними губами з яким дуже яскравим макіяжем яскравим манікюром кимось цяцьками на руках мені здається що я я вже один раз описував таку жінку, але насправді це була зовсім інша. І якраз і справа в тому, що такий візуальний вигляд в основному, в більшості випадків, і якраз і дуже чітко ілюструє цю людину як і зовні, так і всередині. Тому що вона знімала себе на фоні розваленої будівлі і каже, ну що там Львов, як вам весело? А Тернопілька, як нормально, все, так, хорошо? А дихаєте, тусуйтесь. Тобто, блядь, ти вирішила uh, зробити відео, зробити себе дохуя працювати за рахунок того, що зробила селфі на фоні розваленої будівлі від ракет. І цим ти намагаєшся комусь натякати на те, що якось їх а якось зіграти на тому, що ти зараз в тому місці, де є будівля, яка постраждала від війни, і робити себе на якусь ступінь вище, і когось намагатися застадити. Люди невинні в тому, що є міста, так які не потрапляли ще ракети, так, як ті ж самі чернівці. Або є міста, такі як Львів, Тернопіль, Франківськ, Уждгород, куди приїхала величезна кількість переселенців. І ці люди повинні відчувати почуття провини через те, що в їхньому місті, де вони зараз живуть, не йде бойових дій. Персонаж, чи особа, людина, чи оце незрозуміле зліплене з ботоксу накладних нігтів, айфона і лаку для волосся опудало, якщо воно собі дозволяє такі речі, то це якраз і, будь ласка, вам ота сама мело російськість та сама людина, яка говорить не Львів, а Львов, не Тернопіль, а Тернополь і тому подібна хуйня. Тобто, це знову ж таки одні і ті самі кінчені люди. Звичайно, якщо ми підняли тему кінчених людей, не можемо не згадати. Громадянина Росії, мера Одеси, по сумісництву, ну, просто людина, вміє поєднувати такі речі, бути громадянином країни, яка нападає на країну, в якій є він мером одного з міст, одного з дуже великого важливих міст. та людина, яка виступає проти скасування російської культури, проти знесення пам'ятника Екатеріні II і тому подібного лайна. Труханов, мер міста Одеса, є бать-зашкварена людина просто, яка тримається за це мерське крісло вбивствами, рейдами. Ну, що? Що я буду розказувати? Пам'ятаєте, що було з Остерненком, коли він ще був молодим юним активістом, який боровся проти забудовників? Що було з ним? Так, правильно, кілька нападів, на нього поранення, і дуже-дуже багато різної хуйні відбувається в Одесі завдяки цій людині. Завдяки цій людині в Одесі легко можна купити наркотики, як і в цілому будь-якому місті в нашій державі. Це, звичайно, ще величезна заслуга колишнього міністра внутрішніх справ, але хай він поки що займається вином. Я сподіваюся, що ця залупа Аваков ніколи більше не вилізе зі своєї нори. Дай Бог, на нього буде вже кримінальна справа, може він навіть присяде, але зараз не про нього. Труханов – людина, через яку проходять ці незаконні забудови в місті Одеса, через проходить величезна кількість контрабанди як в Україну, так і з України. Людина, яка фактично поділила Одесу, яка контролює і ринок 7 сьомий кілометр, де стабільно трясуть всіх підприємців, які там ведуть свій бізнес, які займаються і рейдами по різних закладах. Загалом, це людина, яка локалізувала 90 в одному місті. Людина досить цей фір має громадянство Росії і України, є мера міста Одеса, і чомусь досі хвір за його яйця ніхто ще не взявся. Хоча я думаю, що уже давно пора. Зараз Труханов привітав Одеситів з Днем міста фразами з російського серіалу Ліквідація. Я цей серіал не дивився і тільки подивився те, що для це розказала. І це ще один прекрасний приклад того, як виглядають оці малоросійські особи так Полякова Єфросініна Гордон потім оцей Труханов ну ви побачите дуже чітку візуальну схожість між ними тобто це якась певна каста людей якась певна формація як і тілобудови візуального вигляду думок або того що там в голові колишиться це реальний сегмент якихось інших людей тобто мені здається що це має бути якась вже окрема раса але я хотів би привернути увагу вашу увагу до того, що Туханов блядь третій раз, уже кажу, має громадянство Російської Федерації. Дуже багато було з ним скандалів, коли створювалося ще перед початком війни теро, теро, територіальна оборона, були проблеми з їхнім оснащенням, були проблеми з тим, що постійно хтось не знав, що як зробити, потім Зеленський змінював керівника, який займався конкретно територіальною обороною в Одесі, потім після того, як по Одесі прилітали Ракети Туханов каже: а зачем? Зачем ми будемо убирати пам'ятники і уліці? Писателі же не винувати є. Коротше, абсолютно кінчена людина. Загостріть на цьому свою увагу. Ну а ми будемо продовжувати говорити про кінчених людей. І звичайно, що третім номером ви, точніше ділять позицію номер три між собою. Тоби ви думали, звичайно, що президент Емуналь Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Чому вони попали в цей топ? Звичайно, тому що вони в чергу. Овий раз не знаю, який вже раз за півроку говорять, про що би ви думали, звичайно, що про переговори. Тому що Росія настільки глибоко зараз в смок, то що переговори це єдине, що могло би врятувати зараз Росію і дати їй можливість трошечки перевести подих, оновити резерви. Якось е, от на заводі, який зараз в Росії е, робить танки, зараз люди працюють в вихідні дні для того, щоб забезпечувати рашку ржавим залізом, яке буде все одно палати в на. В нашій країні. Ми пам'ятаємо, що вже були бесіди про те, що Росія переводить свою економіку на військові рейки, Росія зараз намагається акумулювати більше всередині себе якихось там своїх спеціалістів, суперрозробників, і буде намагатися відновити свій ВПК, військово-промисловий комплекс. Звичайно, що в такій ситуації, коли вас криють хуями і санкціями, це зробити буде достатньо складно, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Макрон Шольц. Вічні адепти перемовин, люди, які постійно тусуються спутнім, стоять з ним за величезним бляхастолом, столом Спілкуються по телефону, обіймаються, цілуються і, напевно, що разом їбуть дітей, тому що я не можу знайти ще причин для того, аби, блядь, нести таку хуйню, як не сам Кроншо. Так, він виступає за переговори. Ви вбили кілька тисяч дітей, які не пішли в школу на 1 вересня, але переговори, ну, вони потрібні, це, це необхідність. Яким ще можна способом пояснити те, що і Макрон, і Шольц до сих пір активно проштовхують навіть через півроку війни позицію переговорів з Росією. У мене є тільки один варіант. Путін разом з Макроном і з Шольцем гібали дітей, це зняли на відео, тепер у них є компромат і ось він намагається на них впливати шантажем і говорить про те, що він або видасть порно з дітьми, або вам треба говорити постійно про перемовини. І ми бачимо, що вони справді говорять постійно про перемовини. Я не впевнений, що хоча ні, бляді, я впевнений, що кожен блять з них могли би їбати дітей. Але зараз е, про перемовини. Після того, як і Макрон, Шольц, Дракі, і президент Румунії побували в Україні, в Бучерпіні, Гостомелі, подивилися на зруйновані будинки, на зруйновані життя, на скалічених людей, бажання говорити про перемовини дуже сильно знизилося. І чим далі ми, чим далі ці люди відходять від війни, від смертей, від постійних ракетних обстрілів, тим легше їм говорити про перемовини. Це ж та сама ситуація, коли ми говоримо або про війну, і люди, які в Львові, наприклад, ходять в кав'ярню. Вони не розуміють, що таке війна, як люди розуміють, це з того ж самого Миколаєва чи Херсона, чи з будь-якого поки що окупованого міста. Тому Макрон все ж таки намагається, що так усидіти якось на двох кріслах. Хто він говорить про те, що має бути тотальна перемога України на полі бою? То він говорить про те, що треба війну закінчити перемовинами. Тоді вона зупинить смерті і так далі. Але ми бачимо, що Росія намагається то замирити весь світ голодом, то влаштувати ядерну катастрофу. Зараз е, ось уже, я думаю, що буде якась ще нова, чергова е, така ситуація, в якій Росія буде намагатись так чи інакше вплинути на Україну. Але ми бачимо, що нарешті місія, яка повинна була йти на Запорізьку АЕС, нарешті вона там. Вони побачили техніку, яку, сука, зберігають прямо біля ядерних реакторів. Там, де це робити, блять, не можна. Вони побачили, точніше, не побачили жодного працівника цієї станції тому що з ним просто не дали з ним поспілкуватися в кінці кінців туди навіть не допустили журналістів але сука російських всяких чмонь з першого канала з канала Раша today там було просто йобом коротше ще одне чергове шоу у якому і Макрон і Шольц є сраним посміховиськом яких є бе Путін Ну що ж ще раз про газ напевно що це вже буде останній раз коли ми говоримо про газ тому що Росія буквально на днях закрила останню працюючу турбіну в північному потоці один сказали що це нормально так так це саме від того північного потоку який і так зараз працює всього дійки на 20 відсотків що це значить це значить що це останній раз коли Росія намагається зробити бабок за рахунок газу єдині покупці газу які залишаються в Росії це Угорщина звичайно що Індія Китай і можливо ще Пакистан або Іран так так той самий Іран, який продавав Росії, безпілотники, які часово вийшли з ладу. Ну, що зробиш, буває. Напевно, що Пакистан не дуже надійний, точніше, Іран не дуже надійний партнер, як би це не здавалось дивним, чи не так, Росія. Але Європа в цілому достатньо заможна коаліція, яка може собі дозволити, наприклад, ну, вкласти 300 мільярдів євро в зелену енергетику. Така інвестиція свідчить про що? Про те, що в подальшому, в перспективі, ніхто не збирається купляти енергоресурси в Росії. Минулого року якраз був великий саміт, на якому був наш президент, де говорили про зелену енергетику, про перехід Європи постійно на відновлювальні джерела енергії. Ця інвестиція є чудовим прикладом того, що Росія чудово зарекомендувала себе як найбільш кінчений постачальник, як найбільш ненадійна країна, яка нарешті дала змогу всім зрозуміти, що це єбана. Закон, який намагається вплинути на вашу країну, який намагається проштовхнути свій бредотний гнилий російський мир абсолютно в будь-які країни, і країни навіть з цим зараз почали боротися. Але давайте ще трошечки про паливо. Отож, інвестиції в зелену енергетику, не тільки ними, Євросоюз намагається боротися з Російською Федерацією. Також міністри країн Великої Сімки планують узгодити план щодо обмеження цін на нафту, що є дуже важливим, тому що Росія минулого року використовувала нафту, знову ж таки, для того, аби впливати на світовий ринок. Через це країни ОПЕК збільшували видобуток, тому що Росія створювала кризу. Сполучені Штати випускали дуже велику кількість нафти на ринки для цього, ж, щоб знову-таки зробити баланс. Зараз буде чітка стеля для цін на російську нафту, тому що і Китай, і Індія та сама купляють за одну ціну, інші країни купляють за іншу, плюс Росія постійно-постійно намагається за рахунок свого болота на щось вплинути. Ба більше, Урсула фон Дреляйн, голова Єврокомісії, запропонувала ввести обмеження ще і на ціни на газ який Росія експортує в Європейський Союз. Крім того, Анналена Бербок, міністра закордонних справ Німеччини, заявила про те, що вони санкції знімати з Росії не будуть, навіть якщо через як би так сказати, через платіжки давайте так, люди будуть виходити на мітинги. Тому що ціни насправді зростуть, але на те, аби знімати з Росії санкції і йти в ще більшу залежність, ніхто не збирається. Дуже добре, що такі не вийшло в колишнього канцлера Німеччини проштовхнути цю ідею до кінця з північним потоком, не дивлячись на те, що його добудували, не дивлячись на те, що там є і інвестиції німецьких великих компаній і німецького бізнесу в цілому. Зараз це справді допоможе Європі хоча б поки частково позбутися залежності від газу. Крім того, всі прекрасно розуміли, що цієї зими Росія буде намагатися ще більше шантажувати Європу, тому в основному в більшості країн є достатньо палива, достатньо газу для того, аби пройти, ну, плюс-мінус нормально цей опалювальний сезон. Подивимося, що буде ще з зимою, все залежить, звичайно, що ще і від погоди, так, звичайно, Україна так само готова проходити цей опалювальний сезон. У нас є трошки перевага, якщо це можна назвати, тому що в нас кілька міст просто зруйновані, кілька міст, так, є величезна кількість територій, комунальних підприємств, величезних е, компаній, виробництв, е, які зараз не працюють і, відповідно, не споживають енергію. У нас є атомна енергія, в нас є е, відновлена енергія. Не дивитись на те, що росіяни пиздили з Херсона сонячні панелі. Їбана мразота, яка просто, блядь, таке відчуття, що вони з'явилися з якогось порталу в якийсь кам'яний період, блядь. Реально пиздили панелі, це просто пизда. У нас панелі, ну, не знаю, є в селах, є в невеличких містечках, просто звичайних людей на будинках. Ті ж орки, ну звичайно так, якщо вони не бачили унітаз, то в цілому сонячні панелі це для них диво-дивне. Але не про це. Ось так Росія похоронить сама себе. Єдиний свій дохід, яка, який дозволив Росії вийти на той рівень шантажу, на якому вона є зараз. Так, це зараз остання зима, на якій Росія буде гріти бабки. Мені дуже цікаво, що буде Росія робити далі, якщо вона перекрила останню турбіну, яка працювала на Північному потоці-1, яка постачає газ в Європу. Мені дуже цікаво, що він зробить далі? Росія і так спалює там 4,5 мільйони кубічних метрів газу кожного дня. Кожного дня Росія палить таку величезну кількість газу. Через що? Через дурні принципи, через бажання впливати на щось, шантажувати. Росія потрошки, потрошки котиться в езду. Буквально вчора з'явилася дуже гарна новина. Вона із Росії, звичайно, що гарна вона для нас, російським чиновникам, е, таким, які відповідають за свої ублюдські міста, потрібно один трильйон рублів для того, аби побороти, увага, наслідки санкцій. Що справді, а я вважав, що санкції не працюють. Тут ще трошечки Китай і Росію під'їбав з тим, що дуже багато країн з Китаю, які працюють на експорт, а, Рос... а Китай робить дуже багато всього, і Росія сподівалася, що це буде такий донор усього, який захистить Росію від цілковитої ізоляції. Але Сполучені Штати вводили санкції проти Росії і ще паралельно санкції можуть зачепити країни, які будуть співпрацювати з Росією. Е, країни такі, як Китай. Тому Китай зараз не постачає величезну кількість товарів, електроніки і навіть сука сраних двигунів для Камаза. Виявляється, що російський Камаз їде на китайських двигунах, а всякі лади Пріора і тому подібне занижене лайно, воно теж складається з іноземних комплексів. Єдине, єдине, що давало жити цій країні, це енергоресурси. Газ, нафта, копалини і, звичайно, що ліс. Ну, побачимо, що там буде далі з лісом. Тайга горіла минулого року, цього року горіла. Побачимо, що там будуть палити тайгу, чи тільки обмежиться газом. Ну, напевно, що Росія почне ліквідацію сама з себе. Вже щось останнім часом дуже багато набирається людей, які раптом померли в Росії. Колишні чиновники, високопосадовці олігархії. Просто люди, які мають дуже-дуже багато грошей. З чого? Звичайно, з державних ресурсів. Звичайно, це або Лукойл, або Газпром, або Транснефть, або ще якась типу державна, але типу і не дуже компанія. І останнім часом дуже багато випакових смертей. Хтось раптом викинувся з вікна, а хтось вирішив вбити свою сім'ю, застрелитись самому. Дуже дивні дива відбуваються в Росії. Що там таке? З чого б це раптом? Ще Кудись десь пропав. Я взагалі не розумію, куди він міг зникнути. Все ж ішло по плану. м 70 тисяч загиблих росіян. Ой, вибачте. 70 тисяч дохлих москалів. Так, все правильно. Флагман Чорноморського флоту. Так, він потонув. Теж все по плану. Потім що. Втратили величезну кількість літаків. Так, більше 200 одиниць. Теж по плану. А, в Криму теж була бавобна. На аеродромі теж втратили літаки. Так, це теж було по плану. Втратити 2100 броньовної техніки. Це теж був план. Угу. Відступити з Києва, відступити з Сум. Ага, це теж входило в план. Дивно. Наче Шайгу все робив по плану, все йшло добре. На якихось е, таких інтерв'ю він навіть розказував про те, що всі обов'язково вернуться в це, блядь, фу, господи, говорив королівська. Всі обов'язково вернуться в Совєтський Союз і всі будемо жити в мірі. Короче, дуже багато хуйні, всякої мороси, все йшло по плану, а тут він раптом теж зник вже не керує армією і до речі з безпілотниками теж це було достатньо успішно, ми говорили поза минулого випуску про Альтіус, про безпілотник який Росія почала робити разом з Турцією ще в 2008 році Турція чомусь зробила більше 300 штук одиниць, а Росія зробила два макета, а гроші де Шайгу, що трапилось? Куди ти дівся, Йде твої діти де вони зараз проживають, в Монако звичайно, що такі чистки, або Мовлені тим, що Росія, Путін, люди, які там зараз живуть, розуміють, що вони самі себе нагибали Що ця вся війна, це все ця побідобесія, побіда, армія, це все виявилось просто пшиком для внутрішнього потрібітеля. Всі в світі вже давно зрозуміло, що Росія не вміє робити зброю, не вміє воювати в цілому, тільки продає газ і нафту, та і блять, все і ось зараз раптом почали дохнути високопосадові колишні адапти російського міра, про яких ми говорили вже. Ну, в цілому все йде по плану. До речі, про плани. А так, за минулий тиждень з'явилася чудова новина, дуже важлива. Українські війська прорвали оборону російських окупантів на Херсонському напрямку, на кількох конкретних ділянках, і там зараз ідуть бойові дії, але такі контрнаступальні дії, це не повномасштабний контрнаступ, Напевно, що це для того, аби трошечки росіян пришугнути, аби дати росіянам можливість стягнути туди ще більше техніки, ще більше людей для того, щоб хаймерсами їх там похоронити. Ми бачили і американські там танки, гаубиці, різномідну зброю, яка постачається для нас абсолютно з всього світу цивілізованого увага, але ми бачимо, що це не якийсь там супермасований наступ, це не супер якась масована атака, де всі йдуть одним фронтом в Херсон, ні, це щось маленькі, чітке, але дуже результативне, І дуже багато з'являлося різноманітних харт, думок, арестовувачів, всяких фейгінних, різноманітних експертів так званих, які розказували про те, що от там Херсон буде взяти, а не буде взяти, а взяли в кольцо, а не взяли. Будь ласка, давайте не розводити оцей сюр, як в російських телеграм-каналах, коли по Криму прилітає. Давайте довіряти нашій державі, президенту, офіційним джерелам інформації, а також донатити на ЗСУ, обов'язково підписуватись на наш показ, рекомендувати його своїм друзям, знайомим, рідним, родичам і обов'язково коханим. Також у нас теж є патрон. Якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви хочете нас підтримати, будь ласка, на патроні немає абсолютно ніяких новин, постів і так далі, тому подібне. Він тільки для того, аби ви могли закинути якихось кілька баксів нам на каву, наприклад. Ну а на цьому вам дякую і.